0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al quinto episodio del de podcast de Amizifa. y Estamos hoy con Jorge Telles, CEO y founder de Cero Uno. Uh -huh. Bienvenido, Jorge. Gracias. Este, bueno, ¿nos puedes platicar un poquito de ti, un poquito de tu historia qué estudiaste, cómo empezó tu vida profesional?
1: Sí, de hecho, mi historia es súper rara porque yo me metí eh, al mundo de tecnología muy temprano y después muy tarde. La segunda es que yo este, aprendí eh, un poco de programación en BASIC cuando era este, niño Uh -huh. Porque mi papá me compró una computadora, una Atari XC, que era como una, como una Atari que tenía como un teclado. Entonces, cuando tú no le metías ningún cartucho, o sea, pues cuando que jalaba el prompt de Basic, sí. y traía como un cuadernito este, de espiral donde tú veías algunos programas y tú los podías así como teclear y demás. Y después, esa cuenta que mi siguiente como approach de tecnología fue más este. Después, cuando me interesaban como las páginas web y, y me metí ahí con CSS y HTML, pero realmente no hice más que eso y ya después un poco de visual basic pero no, no gran cosa y ya después me empecé a meter justo este en cuando me empecé a meter en el mundo de, de tecnología fue cuando empecé a fundar como startups ya quería como desarrollar el ecosistema uh -huh. aprendiendo acá pero yo realmente de formación soy periodista o sea, okay. yo estudié este periodismo en el tec este fui creo que la primera o segunda generación de, y de, de aquí ahí, a Monterrey ah el tec de Monterrey acá y luego hice una maestría en administración pública y me dediqué a, a trabajar en desarrollo internacional y, y estuve en, en una campaña política. Y después me fui a Washington, estuve allá este, haciendo, uniendo compañías, eh, gobiernos y ONGs en las universidades en América Latina. Y luego me mudé a Miami a hacer lo mismo. Y después, o pues, sea, renuncié y me vine a Monterrey a fundar un chapter de Hackers and Founders. Uh -huh. eh, para, y los primeros Startup Weekends, justamente para como detonar el ecosistema y después me fui a Denver a aprender programación en bootcamp y ya luego pues regresé otra vez no o sea,
0: ¿cuánto tiempo estuviste en Denver?
1: en Denver estuve eh, cuatro años y de hecho eh, al principio la ciudad la verdad, o sea, si sí, súper sincero, no me gustaba mucho eh, pero pues también estaba así como que estudiando programación eh, todo el tiempo en un bootcamp de allá que con y se llamaba G-School eh, y después ya eh, me contrataron, me quedé allá y fundé eh, fui parte del equipo fundador de Turing School cuando éramos solo dos personas en un sótano industrial en, en Denver y pues ni siquiera teníamos espacio ni nada, de las entrevistas las hacíamos en una cafetería. Este, yo la verdad, yo no sabía cómo, eh, cómo 15 o 16 personas este, lo confiaron en nosotros para, para parecerse. Sí. Pero, pues porque imagínate, o sea, llegan el primer día de clases en un, o sea, una escalera así como macabra, <risa> y luego llegas a un sótano industrial este, donde tienes como puro ladrillo y, y demás y hay este, cajas de muebles, o sea, sin armar. Y pues estábamos Jeff, Casmi eh, eh, y yo y le decimos, bueno, pues tu primer día de clase es armar los muebles, güey. O Hello. sea, entonces la verdad es que, o sea, si me hubieran puesto como que en ese lugar, o sea, yo estaría de que...
0: What the fuck. Exactamente.
1: <risa> Pero pues afortunadamente salió bien y me tocó este, ser, eh, terminé siendo prácticamente el CEO, uh -huh. eh, que le llamamos director de operaciones y crecimiento, y llevarla de cero a 6 millones de dólares en, en dos años.
0: Buenísimo, uh -huh. buenísimo. Sí. ¿Y cómo, cómo, digamos que, pues es un giro totalmente distinto del periodismo al uso de tecnología? Uh -huh. Y llegaste aquí a Monterrey y lanzaste Hackers and Founders, o uh -huh. el, el capítulo, ¿cómo esa noción de generar comunidad te ha ayudado como a ti a crecer y a desarrollarte en, en el mundo de conexiones y tecnología?
1: Sí, fíjate que es súper importante porque, de hecho, eh, cuando, o sea, cuando nosotros llegamos acá, eh, nosotros no teníamos ninguna relación eh, con, o sea, los, los lugares normales de emprendimiento pues era la incubadora del tech, así clásico, uh -huh. y eran, eh, o eran empresas así como grandes que no te pelaban o eran personas que tal vez hacían alguna empresa familiar y demás entonces nos empezamos a meter en el tema de startups eh, poco a poco eh, y es su bueno que yo decía, bueno, o sea, ¿por qué nadie me entiende? Sí. o sea, como que seré, seré yo el único loco que está con esta cosa, o sea, ¿será que esto funciona en México y demás? Y cuando empezamos a organizar los primeros Startup Weekends y el primer Hackers of Founders, te das cuenta que muchas otras personas estaban en esa misma situación que nosotros. Entonces, me acuerdo, el primer Hackers of Founders que tuvimos, la primera sesión estaba lloviendo, fue en un cicatela que estaba este, en, en Cumbres. Y así fue súper triste pues, porque éramos como 5 o 6 personas, pero esas personas eran súper valiosas. Sí, sí, sí. Y después pues empezaron a crecer hasta que cada meetup que hacíamos pues llegaban este, 40 50 personas. Y la verdad, se te sintió una energía muy padre y algún problema que tenía alguien, pues alguien tenía la solución. Este, o ahí se conocían este co-founders y muchas de las personas con las que he terminado haciendo negocios ahorita han sido personas que fui como, conociendo a través de la comunidad. sí o sea, Entonces la comunidad para mí ha sido como... O sea, como una especie como de terapia grupal así en, en emprendedurismo, si, si lo quieres
0: hacer así, ¿no? Qué loco. De hecho, justamente, a, digo, a mí me tocó entrar a la comunidad aproximadamente hace como tres años. Entonces, ah. ju justamente fue en, cuando te estabas yendo. Uh
1: -huh.
0: Y igual me tocó conocer mucho chorro de gente en, en temas de comunidad. Y, y creo que es bastante valioso como que saber que de alguna situación puedes encontrar a alguien o conoces a alguien o alguien está haciendo algo relacionado sí. y lo puedes vincular bien, bien fácil, ¿no? Este, y bueno, ¿cómo, qué, ¿qué nos puedes platicar acerca de, de llevar el Touring School de, uh -huh. de cero? O sea, ¿cuál es la transición de decir, oye, estamos haciendo algo bien, la gente lo, le gusta, uh -huh. lo, lo quiere? Ellos mismos están generando como ese, ese word of mouth, uh -huh. de que, invitando más, a más personas. Este, ¿Cuál es como ese desarrollo? Sí,
1: fíjate que lo interesante es, o sea, muchas personas se clavan con cómo va a llegar a los 100,000 usuarios. Y así como que se friquean y se bloquean. Y la verdad es que es mucho más fácil el proceso. O sea, es mucho más fácil y mucho más difícil. O sea, realmente lo primero que o sea, a mí me ha funcionado es tratar de encontrar ese primer usuario ideal, ¿no? Entonces, yo lo defino como una persona. Eh, y es una técnica que me enseñaron a mí en San Francisco, este, Janis Fraser, que, eh, que fue eh, UX eh, developer y designer en, en Netscape. Uh -huh. es una de que... <coughs> yo nos decía de que encuentra, o sea, agarra una hoja de papel, divídele en cuadrantes y define, dibuja a tu persona ideal. O sea, que viene a ser como la persona que, a la que estás enfocando tu producto y pone un nombre, dibújala, o sea, lo más específico posible. Y después empieza a definir como las características eh, principales de esa persona, después los hábitos y los usos que hace esa persona y después los deseos y los miedos de esa persona. Y entonces, si encuentras ya una vez a esa persona en particular, tú puedes después encontrar, bueno, Encontrar a esta persona en particular, o se puede encontrar dos, luego otras cinco, no otras diez. Y muchas personas dicen, por ejemplo, este, ahorita tenemos una discusión acerca de los, de los cursos, ¿no? De que sí. si hacía sentido lanzarlos en verano o no. Porque es que los, unas, unas personas argumentaban en, en el equipo, eh, bueno, pero es que muchas personas van de vacaciones. Y mi argumento era, así pero yo no necesito todas las personas que vengan a mi programa, yo lo que necesito son 30 personas. Sí. sabes y Entonces, una vez que encuentras esas 30, ves si puedes encontrar o hacer canales repetibles para encontrar esas 30 personas de una manera recurrente y después cómo puedes encontrar 100 y cómo puedes encontrar este, 1000 y demás, ¿no? Y en cada uno de esos pasos tú vas a ver que el modelo va a necesitar... Vas a ver algunos pollos de botella. Uh -huh. Entonces empiezas a optimizar y a resolver esos problemas poco a poco para poder hacer una plataforma cada vez mucho más grande. Pero si yo te dijera al principio, por ejemplo, de Turing, si yo... Todos los sistemas que yo, que yo tuve que hacer para escalar una... Lo que tuvimos que hacer para hacer una escuela que pudiera mantener un, un estudiantado de 180 estudiantes y haber graduado desde 350 o 360 desarrolladores de software, o sea, al principio no tenía la más mínima idea de los problemas que me iba a encontrar. Sí, ahí, ¿no? ¿no? Y si me hubiera clavado con esos problemas, probablemente hubiera desarrollado soluciones que hubieran sido completamente erróneas, ¿no?
0: Sí, sí, qué loco. Uh -huh. este, y bueno, una vez como fomentando todo este uso de tecnología, comenzando a detonar esfuerzos en, en temas de comunidad, de startup, uh -huh. ¿cómo es como para alguien que quiere comenzar a este, ser founder, uh -huh. ¿cómo es como el, más bien, en tu punto de vista, qué tan importante es que el founder tenga una noción tecnológica de, de su producto o servicio que, que quiere ofrecer, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces se topa con, oye, pues es que los desarrolladores no están funcionando. Oye, sí. pues es que este me queda mal. Uh -huh. ¿Y, y cómo puedes ligar, digo, hay bastantes como libros como Hackers and Painters de, de cómo ligar, este, que un desarrollador es mucho como un artista, etcétera. Uh -huh. ¿Cómo ¿Tú, en tu perspectiva, ves, ves esto?
1: Sí, me es que para mí, o sea, una, una startup tiene, sobre todo una startup de tecnología, tiene eh, o sea, tres aristas. O sea, tiene la parte de diseño, tiene la mm. parte de desarrollo y la parte de negocio. Y cada founder eh, va a tener, o sea, un, un buen founder tiene una, una vertical muy fuerte, pero va a tratar de caminar hacia entender las otras verticales. Entonces, entre tú más entiendas, las otras, las otras aristas, va a ser muchísimo más valioso para el equipo. Y es una teoría que nosotros, o sea, un amigo y yo, Vlad, este Jorobano y yo, lo empezamos a ver eh, después de ver como varios emprendimientos y, y demás, ¿no? Cosas que, que eran buenas y que, o que fallaban. Entonces, por ejemplo, yo, de hecho, o sea, mi expertise era más con Business Development y negocios. Uh -huh. Y me fui metiendo, o sea, yo estudié dos años de, de diseño industrial eh, en el TEC antes de cambiarme de carrera. Y me fui metiendo cada vez más a temas de UX. Pero cuando yo vi que lo que más cogeaba era el tema de, de development, me metí a aprender este, programación. Ahora, el riesgo es que quieras hacer todo tú. Sí. ¿no? y es, Entonces, eso también se es vuelve un problema. Porque tú siempre tienes que encontrar a alguien que sea muchísimo más fregón que tú en algún tema en particular y que te agregue valor a ti. Sí. Entonces, por ejemplo, ahorita mis socios, la verdad, o sea, son muy buenos en diferentes cosas. ¿no? Y sobre todo a mí me eh, apoyaron muchísimo en la parte de, 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 de sorciar, este mentores muy capacitados y poder rebotar este, muchos programas que nosotros teníamos.
0: Qué bien. Uh -huh. y, y ahorita que dices justamente lo de autosiar, uh -huh. este ¿cómo, ¿cómo es detonar? pues Bueno, eh, hackers and founders es mucho eh, en desarrollo, uh -huh. en mucho en, en temas de startups. Uh -huh. ¿Y cómo es ligar? O sea, ¿por qué existe una distancia que a lo mejor no está tan explícita, pero existe entre tecnología y emprendedores, ¿no? O sea, como que los de tecnología dicen, no, es que los emprendedores este, a lo mejor no entienden muy bien lo que hacemos y, y nosotros este, en nuestros meetups eh, hacemos cosas más fregonas o, o creemos que hacemos cosas más fregonas. ¿Qué vínculo sería el ideal como para, para juntar las dos partes, ¿no? Sí.
1: Fíjate que yo creo que lo que pasa es la falta de empatía de todas las partes. O sea, porque, a ver, yo como, de, como developer este, slash diseñador slash así business o sea, como que sí entiendo los puntos de, de los otros, de las otras personas. O sea, por ejemplo, yo como, o sea, si me pongo la cachucha de developer, cuando alguien este, de negocio llega y me dice, no, yo ya tengo todo listo. Solo hace <risa> falta alguien que me lo programe. Sí. O sea, me puede, o sea, de que, ¿sabes? Dar una patada en el hígado. O sea, sí, sí, sí. O, pero si me pongo la cachucha de, de business y, y de repente hablo, este un developer llega y me dice, este no, esto es, esto es fácil, este nada más... Eh, ¿Sabes? Nada más cosas cosa desde de, eh, que se tarda este, dos semanas o tres semanas y como que no... no, me, no o, sea, o pierdo tiempo, este, o un developer pierde tiempo en desarrollar una funcionalidad que yo la considero como crítica para el negocio. Eso a mí también como, como, o sea, como alguien orientado en, en business, o sea, me, me purga. O sea, sí,
0: sí, sí decir, sí, oye, quiero sacarlo ya, rápido. Sí, exacto.
1: Y también, por ejemplo, si soy diseñador y llega un developer y me dice, este, no, ya tengo todo, nada más quiero que me lo hagas bonito... O sea, también es lo mismo, ¿sabes? Sí, sí, Entonces, sí. yo lo que creo es que hay mucha falta ahí como de empatía de las partes y entre más tú aprendas de la, del oficio del otro, aunque no te vayas a dedicar en eso, puedes entender como muchísimo más el lenguaje este, y encontrar mucho más valor y poder comunicar también tus necesidades en el idioma del otro, ¿no? Para que el otro también te pueda agregar valor a ti.
0: ¿Y, y qué puntos como, cuáles son los primeros pasos para decir, oye, soy alguien tipo hustler, donde quiero lanzar una startup, tengo este, grandes ideas, ¿cuáles son como los primeros pasos para acercarme al, al mundo de la tecnología y, y decir, no me voy a clavar, <coughs> pero quiero entenderlo, quiero este, pasar por ese camino y entender todas las partes de, de una startup?
1: Sí, yo por ejemplo, o sea, yo lo que haría sería así, como paso uno, me metería a Codecademy, uh -huh. ¿sabes? Y trataría de hacer algún, al, algún tutorial básico de HTML, CSS, o de JavaScript así chiquito, para entender más o menos, o sea, sentir un poquito la complejidad de lo que es una aplicación web, ¿no? Sí. Eh, me metería mucho también a estudiar este, cuestiones de Scrum y de desarrollo ágil. Uh -huh. Y trataría entonces de ver, por ejemplo, eh, cosas como de, project, de Product Management y sobre todo de cómo hacer User Stories. Uh -huh. O sea, porque de User Stories y de wireframing, porque eso le permite a los developers entender muy bien lo que tú estás pensando sí. o sea ellos entonces los user stories los pueden traducir en features, ¿sabes? En, en cosas que ellos tienen que construir y ellos entonces pueden estimar muy bien lo que ellos tienen que hacer para poder construir tu producto y si tú les haces wireframes que no tienen que ser de alta fidelidad, pueden ser literalmente una hoja de papel, es donde tú con un marcador te este, empiezas a hacer como dibujos y demás, ellos también pueden entender qué tipo de interfaz tú estás este, pensando y por ejemplo en el caso de, de un developer o sea yo también trataría, por ejemplo, de, de comunicarme en, en términos de... Eh, por ejemplo, un developer puede, puede explicar cuestiones técnicas que abruman completamente a, a una persona de, de Sí, de cualquier negocio. argumento. Ajá. Entonces yo trataría, por ejemplo, si la persona de negocios este, no, no, está, o sea, no, no sabe esas cuestiones de, de Agile Development, yo la ayudaría a traducir sus necesidades en User Stories y en Sprints, sí. para entonces tener expectativas sobre el tipo de desarrollo. Y con un, por ejemplo, si yo soy un founder este, de negocio y con una persona, por ejemplo, como un diseñador, yo trataría mucho de, tra de traerle ejemplos de cosas que estoy pensando de, de, en términos de marca, de identidad, de, de look and feel, etcétera, y también traería, por ejemplo, este, wireframes, traería personas, etcétera, para que el diseñador pudiera entender más o menos me es que
0: yo estoy visualizando el producto. Ya, yeah. oh, nice, mm -hmm. que cool. Mm -hmm. ¿Qué te iba qué a decir? Y en tema de, de founders que son gente técnica, o sea, mm -hmm. ¿cómo es esa noción de decir, oye, yo soy un programador, yo soy un developer, este, tengo un producto, a lo mejor este, falta todavía como estructurarlo muy bien. Mm -hmm. y, y bueno, me pongo a aprender un poco acerca de de pues mercados, estrategias automark strategies, sí. diferentes como como alternativas como para poder plantear bien una, una idea en una startup. Claro. Como es esa noción de decir, "Oye, pues voy a dejar de ser programador, ¿no? O sea, voy a tener a gente que me va a estar ayudando" y cómo es esa como sensación de decir, "Oye, pues mi día a día era código y ahora mi día a día es administrativo, ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo cambia eso y si a veces es favorable o, o cómo te ha tocado sí. vivirlo?
1: Fíjate que para alguien técnico yo lo que he visto es que la mayor, o sea, la mayor dificultad que ellos tienen es la empatía hacia, ni siquiera con otras personas de, este, del, del equipo, sino con el, con el customer. Uh -huh. y, tienen, y tenemos este bias de querer resolver todos los problemas con tecnología. Sí. ¿No? Entonces así como que, por ejemplo, tratan de desarrollar algo, o sea, tratamos de desarrollar algo súper cool. Uh -huh y después tratamos como de ver quién no los compra, entonces, y entonces, o sea, eso es como tratar de hacer, o sea, de poner como la carreta enfrente al caballo, ¿no? O sea, sí. y de hecho muchas veces las mejores soluciones ni siquiera son eh, soluciones tecnológicas, entonces yo a ellos incluso, o sea, antes de, de contestar tu pregunta yo me iría un paso atrás y tratar, por ejemplo, de ver cuál es el problema que estoy tratando de resolver, primero, o sea, encontrar, un pro, encontrar una persona, encontrar un problema que esa persona tenga, y tratar entonces de escribir la solución ni siquiera preocuparme sobre cómo la voy a construir en un enunciado. O sea, como que si una persona viera este enunciado, o sea, la estaría resolviendo eso, o sea, en, un, en un brochure de marketing o en un website, sí. sentiría que le estará subiendo la pregunta, o sea, el problema, perdón. Y si, y si le estaría resolviendo el problema, entonces trataría de hacerlo lo más este, cero de tecnología posible. O sea, con un Google Form, tratando de hacer todo manual, uh -huh. este, etcétera, ¿no? Y después, entonces, ya yo vería con tecnología qué partes de ese proceso yo puedo automatizar. Y entonces, y empezaría a crear este, el producto de tecnología. O sea, tomando un ejemplo, digamos que tú quieres hacer, este, no sé, un servicio eh, de guarderías para perros, ¿no? O sea, yo lo que haría primero sería tratar de, tener este, de ver una persona que tenga un perro y tratar de decirle, eh, bueno, o sea, déjame tu perro, yo te lo cuido. Sabes, este, o sí. en, en, en la casa registraste en este Google Form y demás Y además dime cuántos días Etcétera y demás, entonces en esta interacción con el cliente Tú vas a ver este, qué, cosas, eh, qué cosas le importan A, a esa persona o no De repente tú ves de que no, pues sabes que a esa persona le interesa Que ver a su perro a través de una cámara Bueno, pues uh -huh. entonces te compras una Una webcam y le pones ahí uh -huh. para ver a tu perro después de que, oye, pues le interesa pagar en línea, bueno, entonces integras una, un sitio web donde te puedan pagar por tarjeta de crédito, sí. después te dicen, oye, pero yo te quiero pagar este, 10 sesiones en lugar de una, o, o uh -huh. quiero que, es, que sea en horas de trabajo y, y pagarte una cosa mensual, con horario, entonces sí, sí, sí. empiezas a hacer ese sistema como de booking y demás, ¿no? Y así, poco a poco empiezas a automatizar como que los procesos hasta que de repente pues, ya tienes tu startup de guarderías de perros, ¿no? Entonces, sí. más o menos como ese proceso. Y, y
0: bueno, a la otra pregunta, ¿cómo uh -huh alguien técnico pasa a ser, dígase, CTO, o sea, ¿cómo, ¿cuál es esa, la transición de decir, oye, voy a dejar de codear, sino voy a administrar este, desarrolladores, voy a estar eh, viendo qué tipo de tecnología están usando, qué tipo de lenguaje es apto para lo que estamos mm. haciendo y, y cómo es como es la transición eh, <coughs> tanto psicológica del desarrollador. Uh
1: -huh. Fíjate que o sea, a mí lo que me ha funcionado es ver en qué momento algún trabajo en particular que yo estoy haciendo se está convirtiendo demasiado grande uh -huh. para que yo lo siga eh, atendiendo. Y, por ejemplo, si yo soy... Eh, y, y hay otra cosa, o sea, un cofundador necesariamente tiene que ser un CTO. Uh -huh. O sea, puedes de repente ser... O sea, ver que tu habilidad es ser como un, eh, un lead developer y ver que ese es tu fuerte, y entonces tú contratas un CTO, ¿sabes? Entonces, sí, sí, sí. o sea, tienes que como que ser súper honesto en qué habilidades tú tienes que tener y en ese caso ver si realmente tienes que contratar a tu jefe o si tienes que o si tienes las habilidades para hacer un sitio o para migrar a otra funcionalidad del startup, pero lo que tienes que tener muy claro es nunca hacer un estorbo para tu este para tu emprendimiento sí. no incluso en algún momento este saber cuándo es, incluso dejarlo dejarlo volar porque tú ya te estás volviendo este en, en una barrera no sí y en ese caso, por ejemplo, de repente tú ves de que, ¿sabes qué? Estoy, estoy pasando demasiado tiempo en ventas y yo no soy bueno vendiendo. Entonces contrato a alguien de ventas. O de repente dices, no, yo estoy vendiendo súper bien uh -huh. y hay un developer que puede ser mejor que yo este, en la parte de desarrollo. Entonces contrato a un developer. Es como que ver en, en de los, tra los trabajos que, estás, como que están surgiendo, ver hacia dónde tú puedes migrar con tu mayor fortaleza y donde eres débil tratar de contratar a alguien este, para que te para que te en ese en ese papel,
0: ¿no? Sí, sí. Y ahorita, regresando eh, ya de Denver, uh -huh. eh, empieza a 01? Uh -huh. ¿Nos puedes platicar un poquito de, sí, de qué trata? Sí, claro.
1: Este 01 es una, es una escuela de aprendizaje acelerado uh -huh. en, desarrollador de, en desarrollo de software. Y nuestro gran diferenciador es que tenemos, ahora sí que yo te puedo decir, los mejores mentores. O sea, que no sé cómo le llamamos a los instructores. Y, por ejemplo, tenemos a un mentor, a Rafa Cárdenas, que, eh, que fue eh, desarrollador en Google. O sea, y estuvo eh, liderando un, unos equipos en JavaScript y en desarrollo uh -huh. móvil. Entonces, es la persona que te va a estar dando las clases. Ese, tenemos otro de los mentores, es Adrián Cuadros, que sitió en, en Reservamos, o sea, y que está experimentando con, con temas de escalabilidad, y esa es la persona que te va a estar dando las clases. Tenemos, por ejemplo, otro mentor, que es este, Ricardo Lanís, que ha trabajado con Data Science para fintechs y gobiernos. Uh -huh. Entonces, son personas que son experimentadas, que están programando actualmente, y te van a dar como que todas las, las historias de, de guerra, todos los trucos, todas las, las cosas que ellos han tenido que pasar eh, y te las van a compartir. Entonces sí. vas a aprender de esas, de, o sea, de, de, de esas personas. Y las clases son muy prácticas y además están estructuradas de una manera en la que tú puedes seguir eh, en, en tu trabajo de día a día uh -huh. y tú tienes dos sesiones eh, de 7 a 10 de la noche por semana y tienes una sesión de laboratorio el sábado donde vas a estar completamente... Estoy construyendo un, un proyecto ¿no? que es eh, de 10 a 4 de la tarde. Y ahorita el próximo programa que tenemos es el de Data Science que empieza el 2 de abril y uno de técnicas calidad net Y los programas de Apprenticeship que es para gente que no sabe nada de programación pero queremos llevar justamente a un nivel eh, donde puedan hacer este, prototipos eh, o, o entrar como una pasantía en alguna empresa. ¿Sí? Ese empieza el 28 de mayo. Y el otro eh, programa que es el de profesional que es para gente que está graduando. De universidad con alguna ingeniería técnica y lo vamos sí. a llevar a ser un desarrollador junior y probablemente una oferta de empleo esté en puerta.
0: Sí.
1: Eh, ese también empieza el 28 de mayo, ¿no?
0: Y cómo todo, pues digamos que toda tu historia mm -hmm. te ha ayudado a, o, o qué cosas has agarrado que te mm -hmm. ha ayudado a lo que estás ahorita, temas de comunidad, temas mm -hmm. de de la Turing School, ¿cómo nos puedes platicar este, sí. todo eso atrás?
1: Bueno, lo de, lo de Turing School, o sea, todo eso me ayudó muchísimo pues, porque es prácticamente lo que estoy haciendo ahora, ¿no? O sea, es, estuve en temas de educación, me tocó en, en Turing School, por ejemplo, ser maestro también, o sea, dar clases, construir los sistemas, construir toda la parte financiera y los modelos este, eh, financieros, la parte de reclutamiento y demás. En la, antes de eso, o sea, con, eh, tuve una, una agencia de desarrollo web que me, que me ayudó muchísimo a entender el producto, ¿no? Y entender cómo los clientes y demás. Y con Hackers and Founders, pues me ayudó también a toda la parte de, de como de growth hacking y de adquisición de usuarios, entender los funnels y ver cómo, o sea, cómo hacer como experiencias donde las, eh, las personas de la comunidad sintieran como integradas y compartieran conocimiento y demás, ¿no? Entonces, o sea, realmente, o sea, es súper es, es loco porque eh, si, tú, si, tú, si, si, tú, si, si tú persigues tus intereses, vas a desarrollar como habilidades que en algún momento te van a permitir eh, como construir cosas mucho más eh, o mucho más valiosas, ¿sabes? Sí. Y esas intersecciones que pasa por ejemplo, cuando de repente metes una experiencia que tuviste, por ejemplo, en el caso de periodismo, donde me enseñaron a entender al lector muy bien, me puede servir mucho para por ejemplo, descubrir un cliente o descubrir, o descubrir un customer y demás. Uh -huh. Por ejemplo, eh, en Turing, eh, cuando empezamos a desarrollar el sistema de modular y de instructores, responde que lo basamos mucho en cómo se organizaban este, las legiones eh, en el ejército romano, con los centuriones que estaban a cargo de diferentes como cohortes de, sí. de, del y demás. ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, o sea, sucedió porque yo estaba leyendo mucho sobre la historia del imperio romano en, en esa época y como la evolución de las estrategias militares. ¿no? Entonces, o sea, esos cruces son súper locos pero no los vas a tener si no sigues tus intereses, ¿no? Si sí, te sí, clavas sí. mucho con una sola cosa.
0: Ya. Yeah. Y, mm -hmm. y bueno, este, algo que nos interesa mucho mm -hmm. eh, de conocer a las personas que invitamos es qué tipo de lecturas como, mm -hmm. este, ahorita como lo, lo que mencionaba de, de historia romana, te han ayudado a ti como a, a fortalecerte en, de manera integral, decir, uh -huh. algunos decían filosofía, otros decían este tema de historia, como, mm -hmm. como, ¿cuál sería la tuya?
1: Sí, a mí a mí me interesa todo, todo o sea, todos los libros que me permiten entender más ser humano, no entonces por ejemplo un libro muy bueno este que acabo de leer que se llama Think Fast Think Slow uh -huh. que es de ciencia cognitiva lo escribió Daniel Kahneman premio Nobel de economía y expone que ellos inventaron este el todo el tema de, de behavioral economics y ahí está súper interesante porque ves todos tus sesgos que tienes a la hora de tomar decisiones y cómo los seres humanos somos sumamente irracionales sí. entonces y lo hacen los o sea, te lo demuestran con experimentos este, con los sesgos que tenemos cómo establecer métodos para combatir esos sesgos y demás eh, por ejemplo, ahorita estoy leyendo un libro este, de algoritmos uh -huh. eh, que está súper interesante porque por ejemplo, muchos de los problemas que tenemos ahora, por ejemplo cómo como encontrar a la persona adecuada para un trabajo nuevo, es un, es, eso se puede solucionar eh, con un algoritmo por ejemplo, que se llama el problema de la secretaria que, o sea, que, que es cuánto tiempo tú puedes pasar eh, invirtiendo en algo y donde ya empiezas a tener como, como la siguiente información como para tomar una decisión y que cualquier información adicional que tengas, realmente por costo-beneficio, o sea, no sale, ¿no? Sí. Entonces, eso más o menos te dice que tienes que invertir más o menos alrededor de, de un tercio del tiempo que tú esperas, este eh, por ejemplo, digamos que tú esperas conseguir a alguien en seis meses, probablemente ya los dos meses ya sabes más o menos quién, quién estás buscando y en ese momento tomar una decisión sobre quién contratar es suficiente. Sí. Y así, ¿no? Entonces, como, como pedacitos así de diferentes cosas, ¿no? Y obviamente siempre pues, ver cómo se comportaban los seres humanos eh, anteriormente, o uh -huh. sea, por ejemplo, en 1800 o en 1700 o en el, 100, este, el, año, el año 100 o, o 200, es súper interesante porque te das cuenta que los seres humanos realmente no hemos cambiado mucho. Sí. Entonces, el ver cómo las personas eh, satisfacían sus necesidades y resolvían sus problemas en ese entonces, te permite a ti ver qué tendencias no han cambiado ¿Y qué productos tú puedes desarrollar para solucionar esos problemas?
0: Sí, algo bien interesante ahorita que mencionabas de, de cómo nos comportamos este, en siglos anteriores. Uh -huh. Ahorita cada año estamos avanzando en temas de tecnología o evolución de tecnología. Es, ¿Qué te diré? Este, 10, 15, 20 años cada año que, uh -huh. que es hoy en día. Ahorita, como, ¿cuál es tu perspectiva en temas de tecnología y cómo alguien este, que a lo mejor no está tan vinculado, uh -huh puede comenzar a, a sentir como un buen sabor de, del uso de tecnología uh -huh. y cómo esta está uh, digamos que abriendo bastantes oportunidades.
1: Sí, fíjate que ahorita, o sea, en, en el periodo industrial, un segmento poblacional que se que definió todo lo que, o sea, hasta más o menos, eh, cómo se definió las tenías más o menos como hasta el año 2000, fueron los baby boomers, uh -huh. o sea, que fueron gentes que, sabes, que nacieron justamente en el periodo de posguerra, Estados Unidos tiene una capacidad industrial excedida, y tenían que entonces este, crear productos para esta, como esta generación nueva, ¿no? entonces esa fue la generación en la que este, disfrutaron pues, todo el, ya lo, o sea, los carros modernos, este, sí. refrigeración, televisiones, etcétera, todas las cervezas este, por ejemplo light eh, fueron justamente para los baby boomers y demás, y yo creo que por ejemplo en los países en desarrollo nuestros baby boomers son los millennials, o sea yo, soy, yo nací en el 81 entonces soy como que del, del, de los millennials viejos, pero los millennials es, el, esa, es donde se da esa cúspide este, generas, generacional en nuestros países, en los países sí. de, de desarrollo, ¿no? Y entonces, si tú sigues las tendencias de, los, de qué es lo que los millennials están haciendo y ver cómo ellos quieren satisfacer sus necesidades, tú puedes generar unos mercados estúpidamente grandes. O sea, por ejemplo, tú puedes ver qué les interesa trabajar, por ejemplo, en, en temas de co-work. Uh -huh. Qué les interesa, por ejemplo, cuando, cuando rentan este, casas o les, les interesa. Este, Espacios menores y mucho más como espartanos, sí. y donde más o menos ellos tengan como que los servicios integrados y no estar como fijos a contratos.
0: Sí, algo es más que... minimalista y que sea automático el servicio.
1: Exactamente, y compartir todas esas cosas, por ejemplo, este, de no sé, de las otras áreas comunes que tú tenías en tu casa, las puedes compartir con los demás y realmente a, a, a nosotros no nos importa. Sí. Este, por ejemplo, nosotros eh, no, no somos dueños de muchas cosas, nos gustaría rentar más cosas. Sí. Por ejemplo, yo estaría feliz este, rentando mi carro todo el tiempo, sabes si no comprándolo, sí. y que me estén dando un carro nuevo cada, este, cada año, cada dos años, así como rentas tu teléfono, rentar mi computadora igual. Este, o sea, ¿sabes? Hay muchas cosas que tú podrías... Eh, o sea, que, que si tú sigues eh, esas tendencias y, y esas cosas como ideales, eh, que no están como ancladas a, a estas maneras tradicionales, eh, podrías generar oportunidades de negocio muy, muy interesantes,
0: ¿no? Y ahorita, más o menos, en, en tu perspectiva, eh, ¿qué tendencias tecnológicas creerías tú la posteridad? ¿Temas de fintech, eh, de cripto, más o menos? Sí. ¿Cómo, cómo ves tú el, el panorama a nivel global? Sí, yo creo que
1: el, el gran, o sea, la gran tendencia que, en todo esto que me dijiste es que el software va a ser todo, güey. Sí. O sea, y el software va a cambiar todas las industrias, o sea... Es, por ejemplo, ahorita estás viendo que las empresas de taxis, o sea, el, el sistema de transportación es software. O sea, eh, qué es lo que es Uber y lo que son este, otras cosas similares, ¿no? Este, por ejemplo, tú estás viendo que los bancos este, cada vez están viendo más hacia el software. Sí. Este, estás viendo que, por ejemplo, incluso temas de, de, de ropa, por ejemplo, están yendo más hacia el software. O sea, estás viendo empresas como, como Bonobos que utilizan muchas cosas de tecnología. Estás viendo que Amazon se está metiendo, por ejemplo... En este groceries. En groceries, and ajá. Entonces, ¿sí? por ejemplo, todo lo que es oxxos y 7-Elevens, o sea, todo eso va a ser este, completamente automatizado. Entonces, lo interesante es que antes, el, antes era muy clara la distinción entre empresas de tecnología y empresas que no eran de tecnología. Y, es, y después ya van a ser que simplemente no va a haber empresas de tecnología porque todas las empresas van a tener que ser empresas de tecnología. ¿no? Entonces, eso es lo, esa es como la macro tendencia de todo. ¿no? Entonces, vas a tener restaurantes mucho más automatizados este o no, vas a tener este, hoteles por ejemplo donde tengas ya los cuartos y que tú simplemente, imagínate un hotel donde tú hagas tu reservación en línea, ¿sabes? y de repente tú vienes con tu tarjeta de crédito pasas la tarjeta de crédito y de repente tú, o que tú incluso con tu tarjeta de crédito tú puedas abrir la, la, la media puerta, cuarto. Sí. Ajá, exactamente ¿sabes? o sea Toda esa otra parte y, ese, y esas o, eh, partes como operativas... Sí, de
0: check-in, etcétera,
1: son completamente sí. redundantes. Sí. Si tú, por ejemplo, yo como, como millennial a mí me choca que carguen mis maletas, por ejemplo. Sí. sabes Y me choca tener que interactuar muchas veces con ese personal de, de entrada y de salida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, si tú pudieras, por ejemplo, llegar, pasas tu tarjeta, te quedas en el cuarto, listo, sales y de repente llega una persona este, que, que puede arreglar el cuarto para la siguiente persona... Sería ideal, ¿no? Sí, sí, sí. Y así muchas cosas, güey. O sea, y, y yo creo que ahí es... Por eso yo le estoy apostando mucho a 01, uno, porque yo creo que el cuello de botella ahorita para hacer esas transformaciones digitales en muchas empresas está en la falta de mano de obra técnica sí. o de mano de obra altamente calificada. Entonces yo por eso le estoy apostando a 01 uno, como para poder crear esta plataforma que le permita a mucha gente este como que disrupt todas estas empresas, ¿no?
0: Buenísimo. Digo, ya para terminar, a nosotros nos encanta hacer preguntas locas. Mm -hmm. Entonces, si pudieras tener media hora, una hora para tomarte una chévere con alguna persona en particular, ¿con quién sería?
1: Ah, coño. Está es <risa> bueno porque hay, hay muchas personas. este Pero yo creo que una persona que me encanta... O sea, ¿vivo o muerta?
0: Sí, 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 de la historia.
1: Ok. Yo creo que me interesaría mucho tomar una chela con eh, un emperador romano en particular que se llamaba Aureliano uh -huh. eh, y porque él prácticamente se encontró que el imperio romano estaba a punto de fragmentarse todo era un caos alrededor y logró eh, como que darle otro o sea otro, sus, otro respiro al, al imperio romano con pocos recursos este con con, o sea, con todo en contra güey sí sabes y tener ese temple y poder hacer eso, este, cuando tienes todo en contra, o sea, sería muy, muy interesante sentarme, eh, o sea, tomarme una, una chela o, conocer, o vino ¿no? así <ríe> de, con él, ¿no?
0: Va, buenísimo. Pues muchísimas gracias, Jorge. No, gracias a ti. Este, y bueno, este, muchísimas gracias eh, a, a todos por escucharlo. Nos veremos en el próximo episodio del podcast de Amizify.